0: Bueno, pues estamos comenzando una semana más de estudios Y centrándonos en el Evangelio de Lucas Obviamente estamos explorando toda la Escritura Pero estamos partiendo de ahí Estamos en el capítulo 11 Y vamos a leer desde el versículo 14 al versículo 23 Dice así Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo Y aconteció que saliendo el demonio El mudo habló y la gente se maravilló pero algunos de ellos decían por Belcebú príncipe de los demonios echa fuera a los demonios y otros para tentarle le pedían señal del cielo mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae y si también satanás está dividido contra sí mismo ¿cómo permanecerá su reino ya que decís que por Belcebú hecho yo fuera a los demonios pues si hecho yo fuera los demonios por Belcebú, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio... En paz está el que lo posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hasta aquí, palabra de Dios. Miren, a pesar de que estamos viviendo en una época de decadencia humana espectacular, y creo que depende, no sé en qué país tú ahora estés escuchando este podcast, este estudio. Pero hay lugares donde la situación verdaderamente horroriza. Eh, y los que son padres de niños pequeños eh, realmente están contra una marea infernal que no se puede aparentemente detener. Necesitamos cerrar filas y reforzarlas dentro de casa como enseñando a nuestros hijos con buenos ejemplos, valores y saber que así como en el mar necesitamos saber nadar porque hay zonas del mar que no son tranquilas hay mucho oleaje y mucho movimiento y animales peligrosos y hay que ser buenos nadadores buenos buzos, ¿verdad? y tener unos buenos pulmones, ¿no? Bueno, pues parece que el mundo se ha convertido en algo mucho peor que el océano, con lo cual necesitamos por, por obligatoriedad estar listos, preparados y nuestros hijos también. No pueden pecar de ingenuos, la ingenuidad no es buena y más en un mundo tan violento como el que estamos viviendo, con tantas corrientes de pensamiento que además por fuera el betún que traen, es muy bonito, yo he visto esos pasteles que tienen así como son de fondate, que o de, de esta betún de azúcar que es muy bonito y les dan unas formas preciosas, de verdad son espectaculares, pero imagínate que el pastel esté feo, no sepa bien, imagínate tú, pero por fuera, ¡guau! la cosa más hermosa, bueno, así están todas estas ideas que por fuera si no las piensas bien no las analizas pues las aceptas y las tomas como tuyas y luego las andan diciendo ya lo hemos visto en la clase del sábado lo que pasó con la relatividad verdad el problema es que más de uno no lo ve o no quiere aceptarlo ¿eh? o piensan que no es tan grave algunos otros pensarán que son cosas, bueno, de aquellos, de los que están por allá, de los que están fuera, de, 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 de los que están en el mundo. Como si esa persona no estuviera en el mundo. ¿Dónde está entonces? Todos estamos en el mundo, en una medida u otra. Estamos siendo afectados por las corrientes de pensamiento. Y necesitamos admitirlo. Porque... Como ya lo dije... En la relatividad... Todo mundo entró... Y en un, un montón de cosas... Los demonios de antaño... Se han remasterizado... Se han modernizado... Se han vestido de luz... Al punto que son... Indistinguibles... Sí, sí... Los evidentes... Que ya los hemos visto... ¿verdad? En la televisión... Que van vestidos... De una cosa que no son... Disfrazados de algo... Pero hay otras cosas... No solamente es eso, no nos vayamos a lo evidente, a lo visible. Eso es como un monstruo, ¿no? Eh, cualquiera que ve el monstruo sale corriendo, pero si ese monstruo se quita el disfrazo, lo, todo lo de monstruo, todo lo que le, le hace monstruo, y en lugar de eso se pone otra cosa, muy conocida, muy agradable, muy afable, muy dulce, ...bastante cordial... ...bastante fácil de llevar... ...y de sobrellevar... ...pues ahí es donde está el problema... ...porque entonces no se distinguirá... ...como dicen... ...tiene que enseñar el colmillo... ...el cobre... ¿eh? ...los endemoniados... ...de hoy... Me estoy, ...me estoy refiriendo a los endemoniados de hoy... ...no echan espumarajos... ...en lugar de ello... ...hablan de asuntos de moral... Cuando han destruido la identidad del ser humano, qué curioso, ¿no? Hablando de moral y, y haciendo de un destrozo y medio de la humanidad. Pero eso sí, se, se ponen ahí en la televisión y en los diarios y en todos los medios a hablar de cuestiones de moral, deconstruyendo al ser humano de una manera terrible. ¿Para qué? Bueno, para que este ser humano crea que es él. Desde un mosquito hasta un mamut, sí, tú puedes creer eso, sí, lo que quieras. Desde un ente, cualquiera, el que sea, hasta un marciano. Lo que se te venga a la cabeza, un delfín, un gato, un piojo, lo que sea. Yo, yo ya no sé, mire, elfos, vampiros, serpientes, gatos. El otro día estuvimos viendo en en el canal de la fundación a través del WhatsApp uno que se cree bebé o sea el trans trans bebé transedad transinfante no sé cómo llamarlo eso porque era un bebé bebé sí y, y un señor ahí haciendo el ridículo pero eso sí haciéndose pasar por un bebé y la señora tan enferma como él eh, pues dándole el chupete y todo eso en tiempos antiguos y no tanto Todas estas eh, pues, conductas eran consideradas, y son, son lo saben, trastornos mentales. Pero claro, eh, es lo que interesa ahora, tener gente completamente enferma y debilitada mentalmente, que no piense para poder llevar a cabo pues, todas sus diabluras. no Luego están los que defienden la libertad y los derechos, y que no sé qué, y nosotros tenemos derecho, derecho. Mientras que le quitan el derecho a los más débiles, a los más indefensos. Y así es un suma y sigue, suma y sigue. Recuerdo hace años cuando a algún millonario excéntrico se le ocurrió dejarle su fortuna a un perro, me acuerdo. No, nunca se me va a olvidar y que le salió hasta en los diarios. Y toda la gente se quedó horrorizada. ¡Wow! Oh, cómo es posible! Alucinaban... Estas son locuras, este señor seguramente estaba enfermo Bueno, ahora eso ya no es ninguna locura De hecho, se les llaman a esos, a los animales, cualquiera que sea, hijos Ayer leí una noticia eh, de una señora en Estados Unidos Que tiene 50 ratas, sí, ratas, lo que has escuchado esas ratas viven, duermen con ella, la besan, bueno, de, de todo. Y dice que las ama al mismo nivel, con el mismo cuidado que sus dos hijos. Dígame usted qué es esto, en qué mundo estamos viviendo. Y así pueden llamarle nietos o, o lo que sea a los animales. Y quizás de aquí a no mucho tiempo, si ya estamos en esas, pues se les va a llamar mamá o papá, ¿no?, y, 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 o, o lo más loco que se les ocurra ¿no? igual también les llaman dioses ¿por qué no? ya entrados en locuras pues igual no en fin, así pues las ideas más descabelladas que un loco puede tener pues ya no son locuras porque esto me trajo a memoria que hace años un hombre andaba con una cajita una cajita chiquita bastante simpática, y la guardaba ahí muy celosamente, no quería que nadie tocara esa cajita. Y es que decía que dentro tenía una cantidad importante de toros. Sí, de toros, de esos toros del donde torean los toreros, pues esos decía que tenía ahí adentro de una cajita pequeñita. En fin, la gente lo conocía como, como el pobre loco. Luego había otra jovencita que también sufría de alucinaciones y ella decía e insistía e insistía al punto que hasta sus padres llegaron a creerle que tenía un micrófono en la nariz, ¿Sí? así como lo oyes. Luego otra que decía que había alguien que siempre, siempre la vigilaba desde la ventana de su, de su sala, del salón. Y ahí está, ella insistía, puso periódico en las ventanas y, y ya no sabía qué hacer para que no la viera. El problema es que esta muchacha vivía en el décimo quinto, este, décima quinta planta de un edificio. O sea que el único que podía verla desde fuera eran los pájaros y las mariposas, pero ella insistía, ¿no? Y es que lo que voy a decir a, a continuación es muy serio. Muy, muy serio, quiero que lo sepas Porque todas estas personas sufren demencias No están bien, tienen trastornos No están bien y cada día está aumentando el número Y parece una plaga Pues todas estas personas han quedado desamparadas Porque a lo que antes se les trataba Y se les dedicaba tiempo para que pudieran vivir una vida plena Ahora se les ha dejado en el desamparo total para que hagan todo tipo de vejaciones con sus propios cuerpos y los cuerpos de otros. Se les ha dejado solos. ¿Por qué? Porque se les dice, a ti no te pasa nada. Tú estás bien. Tú hoy si amaneciste creyéndote... Un poste de luz, no te preocupes Te apoyamos, tú eres un poste de luz ¿Y tú qué te crees? ¿Una escobetilla de baño? También ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Quién da más? Ah, pues mira, eh, yo me creo pues una toalla No te preocupes, también eres una toalla ¿Y tú qué qué eres? No, pues mira, yo quiero ser un claconete Que no sé qué es, pero bueno, yo quiero ser eso Ah, pues adelante Yo, pues Winnie Pooh, adelante tú Winnie Pooh A ver, ¿Quién más? Y con tal de tenerlos entretenidos en creerse lo que quieran, lo que se les dé la gana, mientras tanto, las libertades, mientras tanto, el alimento, mientras tanto, tus posesiones, lo que tú eres, tu, tu individualidad, tu esencia, está quedando destruida, porque estamos entrando a los tiempos finales, ¿Y qué pasa? ¿Que no nos estamos dando cuenta? Ah, no, es que lo más importante para mí es sentirme un ventilador, yo así soy feliz, o sentirme una brocha, o sentirme, pues no sé, yo, 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 yo me quiero sentir un cepillo, y yo pues a lo mejor un cepillo de dientes, y así es como la gente cree que es feliz. Estamos en un tiempo de locura impresionante. Ah, bueno, pues con tal de que no le haga daño a nadie... Pues por mí, como si se quiere sentir un sacapuntas... No pasa nada... ¿Y tú qué te quieres sentir? Pues, mira, yo prefiero sentirme... No sé, a lo mejor... Mira, de repente una fuente... Y a lo mejor una hormiga... Y a lo mejor, pues un piojo... Yo, yo qué sé, es que... Es, que, es una vergüenza al punto en que hemos llegado... Los andemoniados de antaño... Que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas se han materializado hoy. ya ahí, ahí están, los estamos viendo pero bien, son palpables ¿eh? para destrozar la identidad humana y dejarla peor que un amasijo de carne sin forma. Sí, sin forma, porque no tienen forma. Son amorfas, es una morfogénesis en la que hoy es, como lo dije, un pizarrón y mañana es un ventilador y pasado es un conejo y después una tortuga y luego un pollo y luego es un gusano y luego un vampiro, y luego un marciano y luego un venusino y luego otro terrícola y luego se convierte en una paloma y, y luego a saber qué en eso está la humanidad ya no sabe ni qué es ni a dónde va ¿Eh? sin criterio propio, sin pensamiento desdibujada y triste, muy ansiosa, muy confundida fíjate que el sábado estuvimos hablando acerca de la singularidad y es hacia dónde vamos pero para llegar a este punto en los términos filosóficos no hablando de inteligencia artificial sino en términos filosóficos en donde van a polarizar esto este término de singularidad en términos de inteligencia artificial a términos filosóficos tan es así que ahora mismo ya se está consolidando esa nueva religión de adorar pues eso a, a, a esa singularidad creada por la inteligencia artificial pero detrás están mentes pensantes ¿eh? no 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 creas que no y obviamente esas mentes pensantes están influenciadas por cosas no buenas, nada buenas y no celestiales, ¿eh? cosas bastante malas. Dice así este artículo, la lista de formas en la que los ordenadores ya superan las capacidades humanas crece rápidamente. Además, las reducidas aplicaciones que antaño tenía la inteligencia de los ordenadores están aumentando gradualmente en un tipo de actividad tras otra. Por ejemplo, los ordenadores diagnostican electrocardiogramas e imágenes médicas, pilotan y, hacen y aterrizan aviones, controlan las decisiones tácticas de armas automatizadas, toman decisiones financieras y respecto a criterios y están asumiendo la responsabilidad de muchas otras tareas que antes requerían de inteligencia humana. Y esto es así ya de tiempo. a. Ah, ¿eh? Estamos ahora muy asustados con los coches que no tienen conductor. y ¿Qué pasa con el piloto automático de los aviones? ¿Mm? Bueno, pues las cosas han ido progresando y progresando cada vez más. El rendimiento de estos sistemas se basa cada vez más en la integración de múltiples tipos de inteligencia artificial. Pero mientras la inteligencia artificial muestre un punto flaco, en cualquiera que sea la empresa a realizar, los escépticos tomarán esta área como un bastión inherente de la indeble superioridad humana sobre las capacidades de nuestras creaciones. De verdad que a mí este artículo me pareció digno de estudiar y de ponernos a pensar en lo, que, en lo que está sucediendo en nuestro mundo porque no nos vamos a dar cuenta cuando ya la inteligencia artificial se convertirá en parte de nuestra química. Y bueno, quiero corregir aquí porque muchos de los alimentos que consumimos ya están manipulados no somos los mismos humanos que los humanos de principios del siglo pasado eso que ni que, no cabe duda en aquel entonces las frutas no eran ni lo que son ahora ¿eh? ahora todas son brillantes y de uniformes en, en tamaño, forma, color y todo, eso no era antes ¿eh? tú busca en, en, en la hemeroteca, tira de hemeroteca, tira de imágenes antiguas y verás que las sandías no son ni, ni la sombra de lo que son ahora. Las han manipulado para que sean así. Aunque, impresionante en muchos aspectos, el cerebro está sometido a graves limitaciones. Utilizamos su enorme grado de paralelismo. 100 billones de conexiones interneuronales operando simultáneamente para reconocer sutiles patrones rápidamente, sin embargo, nuestro pensamiento es extremadamente lento. Las operaciones neuronales básicas son varios millones de veces más lentas que los circuitos electrónicos modernos. Esto hace que nuestro ancho de banda fisiológico para procesar nueva información sea extremadamente limitado en comparación con el crecimiento exponencial del conjunto de conocimiento humano. Claro, si está hablando esta persona de esta manera es porque sabe perfectamente bien que las personas ahora tenemos menos capacidad de retención que antes. ¿Por qué? Porque todo nos lo hacen las máquinas, la inteligencia artificial, los programas, todo, no hace falta escribir tanto, con lo importante que es la escritura, ya no escribimos, preferimos tipear es decir, teclear las, las letras, la escritura es y siempre será importante, ya no hacemos números, es decir, sumar y restar a mano, ya no dividimos, multiplicamos, hacemos ecuaciones a mano, todo lo queremos hacer así, ya, ya no nos recordamos de rutas y todo, re, eh, recurrimos constantemente a la inteligencia artificial a través del GPS y así un montón de cosas, claro que la tenemos bastante integrada en nuestro diario vivir aquel que diga que no tiene que salirse de, de, del planeta y cada vez vamos a tener más integrada ¿por qué? Pues por esto, porque ellos dicen que pues, somos muy lentos, claro, pero te rompo las piernas y te vendo las muletas. ¿Qué nos hizo lento? Pues todas estas cosas que a fuerza han entrado poco a poco al sistema educativo y la vida de todos nosotros. Yo recuerdo que en las escuelas antes no te dejaban llevar calculadora, tenías que utilizar tu cabeza. Y aquel niño que sorprendía con una calculadora, se le caía el pelo. ¿Cómo que traes calculadora aquí? Tú no puedes traer calculadora. Tienes que usar tu cabeza. ¿Ahora qué? Más que calculadoras, hombre. Continúa así, dice Nuestros Cuerpos Biológicos, versión 1.0. De verdad que es de poner los pelos de punta que estas personas nos llamen... ¿eh? Hombres, biológicos, seres humanos, cuerpos biológicos, versión 1.0. Vendrán los 2.0, ¿eh? Y, y, y yo creo que ya están pululando, pero obviamente tú y yo no somos esos, ¿eh? Es gente que está por encima nuestra, ¿eh? Son a su vez, dice esta persona, que los seres humanos como tú y como yo, versión 1.0, frágiles y están sujetos a infinidad de fallos por no mencionar los engorrosos rituales de mantenimiento que requieren. Así, mientras que la inteligencia humana es a veces capaz de elevarse en su creatividad y expresividad, otras veces el pensamiento humano es poco original, nimio y restringido. Imagínate nada más. La singularidad nos permitirá trascender en esas limitaciones de nuestros cerebros y cuerpos biológicos. Aumentaremos el control sobre nuestros destinos. Nuestra moralidad estará en nuestras propias manos. Podremos vivir tanto como queramos. Que es un poco diferente a decir que viviremos para siempre. ¿eh? Comprenderemos eternamente el pensamiento humano y expandiremos y, au y aumentaremos enormemente su alcance. Como consecuencia... Al final de este siglo, la parte no biológica de nuestra inteligencia será billones de billones de veces más poderosa que la débil inteligencia humana producto de la biología. ¿No te parece demasiado demoníaco? Los demonios que el Señor se encontró son los mismos, pero estos demonios, así como nosotros hemos avanzado en muchas cosas, ¿Los demonios crees que no? Por supuesto que sí. Ahora yo no digo que no existan la gente poseída que manifiesta esas cosas. Pero al final de cuentas esas personas ahí están. No, no, no se ha extendido esa oscuridad hacia otras personas. Pero estos demonios han plagado la tierra entera y la han vuelto en, en, en una humanidad loca, ambiciosa. El mismo pecado de Satanás está empezando a pulular en todos los corazones humanos. ¿Quién no desea un cerebro, como dice aquí, que sea billones de billones de veces más poderosa que la débil inteligencia humana, producto de la biología? En serio, es para horrorizarse. O, o no sé, a lo mejor hay, hay alguien que diga, ¡Huala, por fin lo que yo quería! ¿Sí? Bueno, ahora nos encontramos, dice este artículo, en los primeros estadios de esta transición, la aceleración en el cambio del paradigma, el ritmo en el que cambiamos nuestros enfoques técnicos fundamentales, así como el crecimiento exponencial de la capacidad de la tecnología de la información, están empezando a alcanzar la rodilla de la curva, que es el estadio en el cual, una tendencia exponencial se hace perceptible. Poco después de este estadio, la tendencia se convierte rápidamente, mira, en explosiva. Antes de la mitad de este siglo, el ritmo de crecimiento de nuestra tecnología, que será indistinguible de, otros, de nosotros mismos, imagínate, será tan pronunciado que esencialmente parecerá vertical. Eh, no sé a qué se refiere con lo vertical <risa> eh, ahora somos horizontales pero vertical que seremos dioses eh, ¿qué, pasa? ¿qué pasa con todas estas cosas que dicen en, en entre líneas? Eh, tenemos que poner mucha atención estamos en un tiempo de transición sin duda pero los dormidos los que están escondiendo su cabecita debajo de la tierra se les olvida que el resto del cuerpo está fuera y que con lo que piensan no es precisamente con la cabeza porque la han dejado debajo de la tierra e interpreten lo que quiero decir así que hay que ponernos listos desde una perspectiva estrictamente matemática los ritmos de crecimiento todavía serán infinitos pero tan extremos que los cambios que conllevarán parecerán romper con la estructura de la historia humana al menos esta será la perspectiva que se tendría desde una humanidad no mejorada. Claro, pues eh, Dios ha hecho malas cosas y a esta gente, pues se le ha ocurrido, pues eso, mejorarla. ¡Ay, Señor, de verdad, cómo te equivocaste! Nosotros lo vamos a hacer mejor. Este es el pensamiento de todas estas personas. Dice así, la singularidad constituirá la culminación de la fusión entre nuestra existencia y pensamiento biológico con nuestra tecnología dando lugar a un mundo que seguirá siendo humano pero que trascenderá nuestras raíces biológicas piensa lo que estoy leyendo por favor en la post singularidad no habrá distinción entre humano y máquina o entre realidad física y virtual si te preguntas sobre lo que seguirá siendo inequívocamente humano en un mundo así, la respuesta es simplemente esta cualidad. Nuestra es la especie que inherentemente busca expandir su alcance físico y mental más allá de sus limitaciones actuales. Eh, hasta aquí voy a terminar la lectura de este artículo que verdaderamente nos deja con los pelos de punta. Está hablando a mediados de siglo. Nosotros estamos en el 2023, la Agenda 2030, Estaríamos contando que ya estaría instaurado todo esto en la mayoría de nosotros. De una manera o de otra, ya lo han hecho a partir del 2020. ¿Y sabes con qué? Con lo que fue en el brazo. Y muchos ahora ya no están en este plano existencial. ¿Por qué? Porque creen en el discurso oficial. Tengamos cuidado, seamos eh, inteligentes. Estos son precisamente los retos que nos enfrentamos desde 1936 y que poco a poco han ido evolucionando y tomando forma, pero nunca han pretendido estos demonios entrar con un azote de puertas, para nada, la entrada ha sido sigilosa y muy divertida. Las casas han quedado saqueadas, las familias y los individuos. Y lo que viene más adelante, como ya escuchaste, será aún peor. Porque falta la letra pequeña de todo esto para la implementación. Falta la resistencia. ¿Qué pasará con eso? Escucha, ¿eh? Si alguno osa creerse más listo que el diablo diciendo que por eso él vive en una cueva, en una montaña aislado del mundo, ya le digo yo, que está faltando al mandamiento del Señor desde el Génesis donde Él nos dice nos ordena al hombre y a la mujer cumplir con nuestra función de ser seres humanos que es gobernar, juzgar la tierra tener hijos y reflejar en todas las cosas que somos hechura suya y con el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ser en este mundo lleno de oscuridad sal y luz si tú has decidido esconderte en una burbuja, encerrarte en tu casa y no hacer nada y no juntarte con nadie y por eso estás encerrado, estás cometiendo un grave error porque no estás cumpliendo con los mandamientos de nuestro Señor. Estamos en un mundo violento y necesitamos estar listos. Si no, ¿para qué nos dice que somos el ejército de Dios? ¿Qué ejército es ese que se esconde, por favor? Necesitamos estar preparados, nuestra mente estar lista, avispada, estudiando a qué nos estamos enfrentando, saber discernir los tiempos. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.